0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Occasion. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. On approche des fêtes, donc épisode un petit peu spécial avec moi aujourd'hui comme d'habitude Constant.
1: Comment ça va Constant Ça va bien, bonsoir à tous. En euh, cette période de fête effectivement, on a approché, on a déjà dépassé le tiers de la saison. On approche tout doucement de la mi-saison, ça passe vite, hein, mine de rien. Ça passe vite, mais on va avoir, là au moment où vous allez écouter ce podcast, vous êtes dans, dans une période de creux, puisque le Thunder ne va, va pas jouer pendant quasiment une semaine, donc vous avez tout le temps pour profiter de, de cette période de repos pour écouter ce podcast.
0: Exactement, on enregistre juste avant le deuxième match contre Portland pour, pour, pour un titre informatif. Et aujourd'hui, avec Constant, on est rejoint par Tom, qui est aussi de la rédaction War Thunder. Comment ça va, Tom
2: Bah Ça va très bien, euh... Très content de nous retourner sur le podcast après la preview du début de saison où j'ai bien dit de la merde d'ailleurs. Euh,
1: toujours, on a, on a tous. C'est toujours. Ouais. Ouais. Moi j'avais très mal en satisfaction je crois donc. Euh, ah, et,
2: et beaucoup en déception donc ça.
1: Bref, ouais, on en reparlera. Calmer, ouais. calmer. Calme, non mais ça c'est un calme. peu calmé. Ouais. Oui. Euh,
0: programme spécial aujourd'hui, puisqu'on va réaliser chacun un petit peu notre liste de Noël pour le Thunder. On va l'appeler comme ça. Donc, chacun de nous va demander quatre choses au Père Noël. Euh, deux choses plutôt sur le court terme, donc plutôt pour cette saison, voire même les prochains matchs ou mois, voilà. Et deux choses de moyen long terme, donc peut-être les saisons qui arrivent, ou la fin de saison, voilà. Un peu plus, un peu plus de projection. Euh, et on, on expliquera pourquoi on souhaite ça et ça permettra de débattre un petit peu aussi de, de la période actuelle du Funder parce qu'on l'a pas fait depuis un petit moment euh, depuis l'épisode avec, avec Tom de, de OKC okay, si, okay. donc ça sera l'occasion de le faire et ben Tom, je te, je te laisse le, 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 la prime abord à toi de commencer euh, vas-y dis-nous ton premier vœu dans ta liste de Noël euh, pour OKC okay, si.
2: alors mon premier vœu il concerne beaucoup on va commencer direct avec lui euh, J'aimerais bien qu'il nous qu'il confirme ce qu'il nous a montré sur le début de saison parce que ça a quand même vachement moins bien en ce moment. Euh... Voilà, et qu'il montre qu'il est capable de tenir un rôle en NBA. Le rôle qu'on lui a vu pour l'instant euh, sur le début de saison et le bon stretch de euh, une quinzaine de matchs qu'il nous a montré, c'était euh, de la protection de cercle et euh, un peu de trois points, euh, même du bon trois points d'ailleurs. Il je... faut je retrouve la stat. Il est à il a 36% de loin cette année. Donc ce, qui est, ce qui est plutôt très bon euh, ce, qui est un, ce qui est un peu inquiétant c'est qu'en ce moment ça va quand même moins bien euh, il est souvent sanctionné par les gnault dans dans les deuxième mi temps il rentre peu euh, donc j'espère qu'il va pas nous faire une beaucoup inversée c'est à dire que les deux saisons d'avant euh, il, il part très mal et, et ça finit bien j'espère que là il va continuer sur sa lancée et nous faire une bonne saison euh, pour qu'on puisse considérer beaucoup comme un un joueur du projet quoi pour l'avenir
0: je trouve qu'on est assez dur avec beaucoup. quand même, tu l'as bien dit sur le début de saison, il était assez impressionnant et tout le monde est vite remonté dans le train, et là en fait, alors effectivement, il est vite sanctionné par Mark Denocht, et il a un petit creux quand même, il faut le dire, Là, je vais pas le défendre non plus Bêtes et ongles sans analyser, il a un petit creux là actuellement où il est un petit peu moins impactant que certains matchs qu'il avait fait assez exceptionnels, hein, mine de rien, pour, pour ce qu'on avait vu de Poukou depuis le début de sa carrière, mais tu vois, même là, sur les derniers matchs, quand il joue peu ou quand on semble un peu moins bon, il est quand même à, à quoi 8 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 contre. Euh, en fait, sans être forcément euh, euh, décisif, je trouve qu'il a toujours un petit apport. Il arrive quand même à, 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 à produire quelque chose qui est beaucoup mieux que, que ce qu'il y avait au tout début de saison ou par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. Je trouve quand même que, que dans le, le fond, il a bien progressé. Après, je suis complètement d'accord avec toi que euh, on peut que souhaiter que beaucoup euh, ressorte de, de son creux, du creux de la vague là actuellement, et qui qu continue de bien tirer. Ça pour le coup il le fait globalement assez bien sur la saison. Tu l'as dit, les chiffres sont, sont corrects, mais euh, qui qu retrouve l'impact global qu'il a pu avoir sur certains passages. Je suis d'accord avec toi.
1: Oui. Bah, euh, ouais. C'est compliqué pour hein Et De toute façon, quand on avait fait le live notation début de saison, on avait dit Poukou, on en reparle au Starbreak, euh, parce qu'on le connaît, l'autre, il est capable de nous faire des stretches de 10 matchs où il est exceptionnel, comme il est capable de nous sortir des stretches de 10 matchs où il est mauvais. Euh, là, on est dans la période creuse de Poukou, c'est-à-dire qu'il y a le match contre Cleveland où il est en 16 points, 14 rebonds, 5 passes, où il est très très bon. Depuis, il a mis euh, 27 points au total sur les 5 derniers matchs, dont 2 matchs de suite à 0 points notamment contre Dallas. Il euh, n'y a plus trop d'adresses. Là, je suis en train de regarder, mais sur ses euh, 32 derniers tirs à 3 points tentés, il en a mis euh, 9. 9 sur 32 à 3 points. C'est une petite baisse d'efficacité de, de, et de réussite près, près du cercle, en tout cas de réussite loin du cercle, justement, c'est l'inverse. Euh, défensivement, eh, on, va, on va en reparler dans un de mes souhaits, mais défensivement, je trouve qu'il est moins impactant euh, que ce qui pouvait l'être en début de saison, il est moins dissuasif, je le trouve moins intéressant euh, près du cercle, notamment parce que le problème du Thunder ces derniers temps ne réside absolument pas près du cercle, mais euh, c'est difficile de juger beaucoup encore une fois, parce que euh, là, c'est du beaucoup dans le texte, on le critique, et si ça se trouve, sur les 5 prochains matchs, il va tourner à 13 points de moyenne, à 41% à 3 points, c'est peut-être là aussi le, la problématique beaucoup et ce que soulevait Tom, c'est que... Euh, quelle confiance tu peux accorder à un joueur qui est capable sur un match de te faire 0 points, comme sur le lendemain de te planter un 16 points, 14 rebonds C'est là là, tout, là que réside toute la complexité du Capoku.
0: C'est quand même de moins en moins le cas, ça. Hein. Même s'il y a des matchs qui passent à côté ou autre, tu as quand même beaucoup plus de stabilité qu'avant, je trouve. Moi. Ouais, je mais... trouve qu'il
2: passe moins souvent à côté euh, totalement, on a, on a beaucoup ouais. moins les, euh, les les matchs de Poku où il fait complètement n'importe quoi sur le terrain là sa période de creux c'est plutôt il manque d'impact mais ça ressemble plus à une période de creux dans le genre NBA classique quoi. juste il est moins impactant mais il, il contribue quand même au rebond, il est à ou deux de contre il essaie quand même de contribuer et il, il est moins négatif pour l'équipe dans cette période de creux que dans ses euh, périodes de creux précédentes
1: parce qu'il a moins de responsabilité aussi aussi ouais
0: il ressemble quand même plus à un joueur NBA qu'il que y a quelques temps c'est ça que moi je ah oui. retiens que... ah oui
1: mais en même temps il ressemblait à pas grand chose au début
0: non non mais il y a aussi j'ai quand même l'impression que avec beaucoup ça va toujours être le cas mais euh, on va très vite tomber dessus et très vite s'enflammer tu vois dans, dans les deux sens alors que là je trouve qu'actuellement bon tu l'as dit il est certes moins impactant des euh, deux côtés du terrain défensivement ou autre mais globalement je trouve les gens assez durs, assez durs même entre nous, quand on en parlait tout. Je trouve les gens assez durs avec, avec ce qu'on voit de Poku, où des problèmes lui sont incubés, alors c'est pas lui l'unique fautif, où il y a pas mal de choses qu'on lui demande qui sont compliquées d'ailleurs pour, pour un genre comme lui. Enfin, je trouve ça, ouais, je trouve que quand même sa saison est décente pour l'instant. Euh, quand on regarde ses stats, il n'y a pas un, un bon exceptionnel de là, par rapport à l'année dernière ou même la première saison. Euh, mais il a beaucoup plus de constance et beaucoup plus, je trouve, de, de fond de jeu NBA comme on l'a dit euh, au global quoi.
1: Dans les pourcentages, il y a une progression quoi, Ah oui, dans les pourcentages, les... oui, par contre enfin, Notamment <rire> oui. à 3 points hein. euh... ouais. Bon alors par contre, euh, 61% ont lancé va peut-être falloir progresser un peu parce que là, il t'en loupe deux 2 cruciaux enfin, qui aurait pu coûter très cher lors du premier match face à Portland ça, c'est ce genre de point où euh, tu ne peux pas, en fait. Déjà qu'il ne va pas beaucoup sur la ligne des lancers, si en plus il ne les met pas, euh, ça, pour le coup, il peut progresser. Mais euh, oui, mais c'est là encore, c'est beaucoup dans, dans son ensemble. C'est que les gens vont s'enflammer parce qu'il euh, y a des flashs où tu te dis c'est incroyable. Il y a des gens qui vont lui tomber dessus euh, parce qu'il y a des flashs où tu te dis mais c'est pas possible, en fait. Et c'est le problème, c'est que. Euh, au moment de devoir fixer les rôles, bah, cette inconstance de, de Pokou, elle peut le desservir, je pense. Notamment en fin de match.
0: Il y en a moins des fl des flashs comme ça, euh, je trouve, quand même. Hein.
1: Oui, il y en, en a moins. En fin de match. Hein. Oui, oui, mais parce que, comme je t'ai dit, il est moins responsabilisé aussi. Bon, c'est sûr, c'est sûr. Ben, Constant, vas-y,
0: je te laisse enchaîner avec euh, toi, ton premier vœu de, de Noël.
1: Oui, alors moi, mon premier vœu de Noël, ce serait que l'on continue de... sur la lancée des belles choses qu'on montre offensivement. Alors, on avait fait justement, puisque Tom est là en plus, dans la longue preview, dans le long podcast preview que l'on avait fait, euh, on avait parlé de l'attaque on disait qu'on en attendait beaucoup de progression. Euh, parce que le Thunder, ces deux dernières années, avait le pire offensive rating de toute la ligue. Forcé de constater que Cette année, les progrès en attaque, même s'ils sont pas monstrueux, ils sont visibles. Je trouve qu'ils sont plutôt visibles puisque le Thunder est, à, est la 23e meilleure attaque de NBA ou la 8e pire attaque de NBA, mais dans tous les cas, tu n'es plus dernier et d'assez loin d'ailleurs. Euh, tu es passé de 103 d'offensive rating l'an dernier à 110,7 à 110 hein, c'est quasiment 7 points, euh, 8 points plutôt de, de rating offensif euh, en plus. Même l'adresse à 3 points qui finalement était euh, quelque chose qui desservait le Thunder euh, notamment les, les deux dernières années. Bon là non plus elle est pas absolument flamboyante mais elle, tu n'es pas dernier, t'es 23ème en pourcentage de réussite à 3 points, t'es à 34%. Bah c'est mieux que les 31 de l'an dernier. Donc oui je trouve il y a. on avait parlé aussi quand on avait fait le podcast Vrai ou Faux, on disait que le Thunder était potentiellement à un clic offensif de devenir une bonne équipe. Forcé de constater que, que cette amélioration offensivement est peut-être à l'origine du fait que tu es l'équipe qui a joué le plus de matchs dans le clutch en NBA cette saison. C'est que ton attaque, tu n'es pas complètement dépendant de ta défense, ton attaque peut aussi te faire gagner quelques matchs ou te, rester, te faire rester dans pas mal de matchs.
2: Ouais, clairement, ça s'est fait au, un peu au détriment de la défense à un certain moment, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des vrais progrès. Tu as des profils qui t'amènent qui une meilleure attaque. Bon, euh, euh, avec un apport limité, mais un Isaiah Joe c'est con, mais ça te fait un shooter, euh, ça te fait un shooter sur le terrain quand il est là, donc c'est toujours une menace supplémentaire. Jalen Williams, si t'apportes de la création, t'as Shea qui un niveau. Euh, si l'attaque si est meilleure cette année, c'est aussi parce que Shea est, est inarrêtable. Et t'as, euh, oui, t'as as une meilleure attaque cette année. Il y a une bonne progression à ce niveau-là. Même euh, c'est con, ben, jeremy Robinsonner ou Kendrick Williams, si t'apportes plus de fluidité dans ton jeu offensif. Et le ballon circule mieux. Donc, euh, même si t'as quelques mecs qui, qui sous-performent à ce niveau-là, as euh, tu vois, sur les stats, Aron Wiggins, il a 37% à 3 points, quoi. Mm. C'est con, mais ça, ça, ça te fait, ça te fait beaucoup de bien à ce
0: Non, c'est sûr, et puis tu l'as bien dit, il y a, surtout sur certains matchs, et même dernièrement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup plus de circulation de balles, même quand Chez est là, même quand Guidi est là, t'as l'impression que, que petit à petit, euh, la, les responsabilités, bon, avec un Chez toujours omniprésent, mais, sont un petit peu plus partagés, que certains joueurs euh, hésitent moins à prendre leur, leur shoot, euh, créer un petit peu plus, il y a plus de mouvements, etc. Euh, je remets une, je sais plus quel match c'est, où t'as vraiment un line-up, moi, que, que que je trouve ultra intéressant, avec j dub en 4, beaucoup en 5, et les trois principaux à côté. Euh, c'est c'est pas contre Miami C'est possible. Et oui, tu oui, voyais qu'en oh, fait... C'est l'un des deux, je crois. Et, et tu voyais qu'en fait tout le monde jouait au large et tout le monde essayait de fixer, donner passer, un peu faire mouvement off-ball etc et tu voyais que c'était ça la base en fait que, que tout le monde espérait et qui commence de se créer et c'est ça, alors bien sûr que t'as les iso de chez euh, très régulièrement bien sûr que t'as Guidi qui va créer pour les autres que t'as Dort qui va faire ses drives et ses tirs mais globalement tu sens que il y a un esprit collectif qui se développe et avec Constant on en avait parlé où on recherchait un équilibre offensif et défensif notamment moi je disais ça c'est l'attente que j'ai euh, des fois, c'est un match après l'autre. Euh, tu l'as dit, Tom. C'est au début, l'attaque c'était un peu au détriment de la défense. Je trouve que là, les derniers matchs, qui se finissent tous dans le clutch, globalement, enfin euh, même sur l'année, il hein, y a très peu de blow-out que ce soit dans, dans notre sens ou dans l'autre, euh, tu, tu arrives à être cohérent. Alors par passage, bien entendu, ça reste une équipe très jeune et avec des rotations instables. Et j'y reviendrai. Euh, tu arrives quand même à être assez équilibré, à avoir des moments où tu défends dur presque à chaque match, où tu t'adaptes aussi défensivement il euh, y a de la zone il y a même de la zone presse ou de la zone très haute là sur leurs derniers matchs euh, où on trapait presque des milieux de terrain il y a, y a plein de choses intéressantes et ça se ressent collectivement des deux côtés du terrain et as un petit équilibre qui se crée actuellement on n'est pas une équipe euh... alors certes on a un bilan assez faible euh, même si on est au contact de certaines équipes à l'ouest qui sont pas si bonnes que ça mais euh, je pense que tu viens au KSI t'es pas forcément euh, en mode bah c'est un match facile on va le gagner quoi clairement pas Enfin,
1: c'est pas compliqué. Ok, si n'est peut-être que en 13-18, mais t'es à moins 1.6 de net rating. C'est-à-dire que t'es, euh, bah, un exemple tout con, mais euh, les Clippers sont à moins 0.7, les Warriors sont à moins 0.4. T'es une équipe qui se bat, euh, et t'es une équipe euh, qui, qui fait avec ce qu'elle a, et qui, effectivement, va, va être embêtant. C'est le problème de, de cette euh, équipe du Thunder pour l'instant, c'est que tu n'arrives pas à profiter de certaines équipes et de certains cas de figure, je pense notamment au match contre les Wolves où tu as énormément de blessés du côté de Minnesota. Pour moi, c'est un match limite où tu pars favori, tu n'arrives pas à en profiter et tu perds un match dans le clutch parce que euh, plein d'erreurs, parce que tu aucune réponse pour Nasrid, etc. etc. Mais c'est une équipe qui, oui... Euh, enfin voilà, Combien de comebacks euh, le Thunder a fait cette saison en étant mené 10 points à un moment dans le match Quasi toutes nos victoires elles partent d'un moment où tu es à moins 10 dans le match et où tu reviens. Donc euh, ouais, c'est une équipe euh, combative.
0: Bon, ça c'est historique, du Thunder je crois. Je crois que toutes les équipes qu'on a eues, il, ça réagit quand on est derrière souvent.
1: Ça dépend des, des années et des équipes, parce que ces deux Donc, dernières souvent, années... Je... Euh...
0: Ouais, oui, bon, bon tu réagis, c'est moi. Ouais. <rire> euh, à mon tour peut-être de donner mon premier souhait de Noël, et alors c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à parler dans un épisode euh, en décembre, c'est Darren Wiggins qui, pour moi, doit jouer 15 minutes à tous les matchs, euh, parce que euh, il joue pour l'instant moins que l'année dernière, il produit presque autant et plus efficace, Tom l'a dit tout à l'heure, 37% à 3 points, 6 matchs startés, 6 matchs gagnés, on est à 8-5 quand il joue plus de 20 minutes, euh, et en fait, fin, alors certes, il est un petit peu plus vieux, et j'en reparlerai après, mais c'est un role player déjà euh, très correct, en fait parce qu'il est utilisé sur 3 postes, euh, il défend plutôt nettement d'ailleurs sur ces trois postes ce qui est très intéressant et en fait un peu à l'image de, de Kenrich Williams il a un impact presque toujours positif quand il rentre euh, qu'il mette des tirs ou pas bon, pour l'instant il les met mais voilà mais même quand il les met pas il va t'apporter sur des drives ou sur des cuts il va t'apporter défensivement sur des switches par l'intensité, le seul, etc euh, et ce que j'aime bien et notamment euh, comparé d'un Isaiah Joe bien qu'il se calme un petit peu là-dessus c'est qu'il sent pas du tout... Euh euh, à vouloir attirer euh, la couverture à lui, ou vouloir se montrer absolument, euh, et vraiment être dans le combat et qu'il a compris son rôle de role player et qu'il qu semble prêt à, à l'assumer pleinement euh, soir après soir. Alors, bien entendu, c'est pas la priorité euh, à développer. Alors, nous, il y a un très man, par exemple, des Ousmane Dieng aussi qui, qui sont bien plus intéressants à développer actuellement, mais pour moi, il mérite quand même de voir le terrain assez régulièrement, et c'est quelque chose qu'on défend, euh, qu défend je pense constant et moi, et que si tu veux être un minimum compétitif, lui il te, il te le permet de l'être plus que d'autres. Euh, alors il faut trouver l'équilibre entre le développement du potentiel et être compétitif maintenant. Mais lui je pense qu'il peut être intéressant de, au moins d'avoir du temps de jeu assez régulièrement, plus que maintenant où il va jouer 4 matchs d'affilée, plus de 20 minutes, puis on va plus le voir ensuite. Euh, donc euh, ouais, c'était le petit le petit coup de pouce ou le petit euh, ouais, Aaron Wiggins que je vais souhaiter.
1: Euh, le petit coup de chapeau à Aaron Wiggins. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais le théorème Aaron Wiggins, c'est inversé, hein, cette année, hein, c'est maintenant, c'est dès qu'il est starter, on gagne le match, quoi, euh... On n'était
0: pas bien fan de lui, toi et moi, même au début de saison, après, avec la Summer League, on a dit, bah, il faut le garder,
1: parce qu'il était
0: bon, mais là, actuellement, il est vraiment pas mauvais, quoi.
1: Ouais, bon, alors après, encore une fois, Aaron Wiggins à 36% à 3 points, et Aaron Wiggins à 30% à 3 points, c'est quand même pas le même joueur, hein. mais... Force est de constater ouais, que... Mais...
0: Tu, tu vois le gap entre un Aaron Wiggins à 36% et, et, et puis à 30% et un Isaiah Joe à, à 40% puis à 30%, c'est pas le même tu vois non plus, tu vois ce ouais, que je veux dire Isaiah ouais, mais... <rire> jo... ouais, ouais. Joe il
2: est, il est unidimensionnel comme joueur. Hein. Ouais. il est là pour shooter et seulement, ça, seulement pour ça. Quoi.
0: Oui c'est pour ça que je, je voulais mettre ça en valeur un petit peu. tu vois.
1: Je serais peut-être un poil moins dur que vous sur Joe parce que je trouve que défensivement il y a quand même des progrès ces derniers temps. Ah, euh, est bon. Je pense il que un peu je, maigre. je je oui il est un peu maigre mais je je trouve euh, le Isaiah Joe des euh, pff, des deux dernières semaines limite plus intéressant que le Isaiah des deux premières semaines.
0: Je, je suis d'accord avec toi sur ça on en a parlé je suis complètement d'accord.
1: Parce que il défend il provoque des charges euh, tu peux euh, je pense que euh, le match contre euh, Portland je crois que sur certaines séquences il est sur le parquet en défense dans le clutch. Si je dis pas de bêtises, euh, t'es pas obligé de faire comme au handball et de faire des euh, au football américain de faire des remplacements pour euh, le mettre uniquement en attaque ou, euh, et le cacher en défense comme c'était le cas euh, contre Dallas par exemple. Euh, fameux match contre Dallas. Mais bref. Pour Aaron Wiggins. complètement. Moi, je rejoins complètement ce que, ce que tu as dit, Pierre. Euh, très surpris de, du niveau d'Aaron Wiggins. Il y a même des séquences où c'est le leader de la seconde unit, là, avec l'absence de Giddy et, et Treyman qui est en league où c'est le leader de la seconde unit, où il est un peu balle en main, et il doit créer. Euh, ça, c'est intéressant à voir. Je pensais pas, je pensais pas Aaron Wiggins capable de faire ça. Euh, après, au niveau du, de cette, euh, confrontation entre développement et compétitivité, bah, le, la question est vite répondue pour citer un célèbre arnaqueur. Euh, parce que, euh, Ousmane Diag est blessé pendant au moins six semaines. Donc, euh, avec la cascade de blessures qu'a lieu au Sunder actuellement, alors c'est pas, entre guillemets, c'est pas les gros joueurs qui sont blessés, tu vois, c'est pas Shea qui a loupé six semaines. Parce que si Shea loupe six semaines, Bon, on est un peu dans la merde. Euh, en espérant que je n'ai pas attiré le karma, évidemment, en disant ça. Euh, mais voilà, euh, Ousmane Yang va louper six semaines, JRE est absent parce que la cheville a tourné dans je ne sais plus quel match. Euh, Baisley est malade depuis 3 euh, semaines euh, Josh Giddy a manqué quelques matchs aussi donc du coup bah, ça libère du temps de jeu hein. typiquement le match contre Memphis avec 9 joueurs disponibles donc du coup euh, Aaron Wiggins il se retrouve avec sa vingtaine de minutes et effectivement il, il contribue, largement. contribue largement mais c'est un peu euh, lui avec euh, un autre gars dont je veux parler euh, parce qu'il est assez exceptionnel c'est des jokers entre guillemets que, que Marc Delnout lance pas tous les matchs mais qui contribue et qui, qui élève le, le plafond du sort. Enfin, non, qui élève plutôt le plancher de, du, Thunder sur un match, plutôt que le plafond.
2: Ouais, Wiggins, Wiggins, tu sais, tu sais ce qu'il va produire sur le terrain, je suis assez d'accord. Il, il, connaît bien son rôle en plus, tu vois. Puis on, on, dit souvent qu'il est, que c'est pas un joueur à développer, etc. Il a 23 ans, Wiggins, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un vétéran, tu vois. Si, si jamais il arrive à, con, à confirmer son niveau au tir et être un mec à, peut-être pas 37%, mais à 34%, 35%, avec tout ce qu'il apporte sur le terrain euh, défensivement. que l'année dernière on le trouvait un peu surcoté défensivement euh, par rapport à son niveau réel. Cette année franchement il euh, y a des il y a des vraies bonnes prestations défensives où on le, on le fout en match-up sur un mec. Et... Je sais plus. Je crois que c'était contre les Knicks où on avait du mal à défendre Randall et c'est il y a personne qui arrive à le stopper. C'est à Wiggins qui a été mis sur lui et ça a plutôt bien fonctionné.
1: Ouais.
2: Donc, euh... Donc ouais ouais bah euh, totalement d'accord. Euh, Wiggins, oui. Euh... Dans, dans le but d'être compétitif, c'est un mec que tu fais jouer tous les soirs. La question, c'est ce qu'on veut, euh, ce qu'on
0: veut vraiment. Être euh, 100% compétitif. On va le dire comme ça. Non, mais c'est le cas. Vous avez bien, non, vous avez bien résumé euh, le truc. C'est après, c'est c'est voir euh, comment ça évolue au fil de la saison et tu vois jusqu'à quand tu restes. Euh, Là, on reste, on reste avec un bilan correct où tu te dis euh, au final t'es pas si loin que ça du tu l'auras sûrement pas, mais tu continues de jouer fort. On n'est pas à l'abri de blessures comme l'a dit Constant qui seront beaucoup plus pénalisantes qu'actuellement. Donc euh, à voir comment ça évolue, ça se trouve il y aura encore plus de temps de jeu avant, à, à, après, c'est quand il y aura moins de monde. Mais ouais, c'est dur à c'est dur à gérer, ça je pense, euh, pour Marc Denault cet aspect-là, donc, euh, donc à voir comment ça évolue, mais en tout cas, il prouve beaucoup de choses actuellement. Euh, Tom, ton deuxième souhait plutôt actuel? Euh,
2: bah, mon deuxième souhait c'est aussi une demande de temps de jeu. C'est pour Darius Bailey. Que... Alors je vais commencer par ce qui est négatif avec Darius Baisley, c'est-à-dire l'attaque. Il est vraiment pas bon, honnêtement. Et pourtant il est à 35% de loin. Mais voyez euh... bon, il, est... il est à 35% parce qu'il est laissé ouvert avec 4 mètres d'écart avec son défenseur parce que personne ne veut monter sur lui. Mais euh... pour aller dans le négatif, il a 51% lancé. Il a 47% à deux points. Je ne sais pas comment c'est possible. Il y a des séquences où Baisley pose la balle et tu sais que c'est fini parce qu'il va tenter un pull-up ou un truc comme ça qui m'a driver,
1: c'est globalement dès que Baisley pose un drive, tu sais que tu vas plus revoir la balle. Hein. C'est
2: c'est euh... perdu. Et euh, et pourtant, je veux plus le voir sur le terrain que euh, ces 21 matchs à 17 minutes de moyenne là, avec des matchs où on le voit en DNT, euh, on sait pas trop pourquoi. Parce que bah, défensivement, il est... il est fort, quoi. C'est c'est vraiment un fort défenseur, mais il... c'est c'est probablement notre meilleur défenseur euh, au q cette année. Hein. Et il est... il est capable de protéger le cercle, de switcher sur les meneurs, il pas Vraiment, il est très impressionnant à ce niveau-là. Et il a eu sa seule titularisation contre le 8, là, où il était en match-up face à Adebayo, franchement, c'était pas mal. Euh, à tous les matchs, Baisley, même quand il rentre que du 5-10 minutes, tout de suite, il change ta défense. Donc, euh, donc ouais, j'aimerais bien le voir plus sur le terrain, euh, je sais pas trop au, dé au détriment de qui. Est-ce que c'est si utile d'avoir Muscala, par exemple, dans la rotation, je sais pas. Mais ouais, je, je trouve Bailey sous-utilisé. Pour moi, il doit jouer 20-25 euh, minutes par soir parce que pour euh, ton niveau défensif, il est vraiment trop important.
0: Bah, bah là, déjà que JRE est blessé et que Dieng est blessé, tu devrais potentiellement cours. le voir un peu plus euh, sur le terrain. Déjà, la première chose. Donc, à voir quand il sera revenu de, de maladie, peut-être ce soir, euh, si s'il regagne un peu de temps de jeu. Euh, je suis d'accord avec toi. Je vais juste illustrer avec... Euh, bah, la question a été posée à Mark Dehnolt ce, ce qui se passait un petit peu avec Beisley, pourquoi il jouait pas etc, et ça a notamment été le cas parce que bah, le match contre Miami ça a été annoncé que justement, il allait starter qu'il allait être dans la rotation avec des grosses minutes euh, ce qu'il a répondu c'est que Darius Beisley, comparé à d'autres notamment il était encore en train ou lui plutôt était encore en train de chercher un petit peu son rôle euh, de s'adapter à ce que je pense les coachs lui demandaient de s'adapter au système, de s'adapter à ses coéquipiers etc, ce qui est assez quand même euh, surprenant parce que c'est un des plus anciens de l'effectif. Alors certes, on lui demande des choses de différentes euh, au fil des années là, il joue de plus en plus pivot, euh, protecteur de cercle, mais euh, mais c'est lui il devrait pouvoir s'adapter beaucoup mieux à tout ça et beaucoup plus être euh, fondu dans dans ce que dans les attentes du funder. Euh, mais ça se ressent je pense ça sur le début de saison et surtout offensivement où son rôle il est compliqué euh, où tu vois qu'il est pas en confiance et que et que voilà sur les finitions et autres alors effectivement il shoot bien de loin mais bon c'est un ça cache c'est un cache misère j'ai envie de dire il en prend extrêmement très peu euh, mais défensivement là pour le coup où je rejoins pas forcément Marc Denol c'est que son rôle il l'assume pleinement et ça tu l'as bien dit je trouve qu'il est vraiment il est vraiment très bon défensivement alors après t'as cet équilibre encore une fois entre attaque défense où euh, bah ton, ton ta défense marchait super bien sur le début de saison après il y a un moment où ça marchait moins bien est-ce que tu le mets euh, est-ce que tu le mets sur le terrain, mais du coup ton attaque était en feu, donc tu sacrifies ton attaque. Voilà, c'est encore une question de cet équilibre-là. Mais Darius Beseley approche de, de la fin de son contrat et mérite d'être observé au moins et de voir ce que tu peux en faire. Parce que est-ce que ça peut être une pièce pour le futur Là, ça en prend pas trop la direction.
1: Ouais, bah non, non, on prend absolument pas la direction. Euh, L'apport de Darius Beseley défensivement est quand même assez euh, euh, incontestable. Euh, moi, je me souviens du match contre Cleveland, où euh, OKC okay, prend une piquette par Karis Levert. Euh, tu mets Baisley, euh, à partir du moment où tu fais rentrer Baisley, euh, Karis Levert, euh, il le joue en switch, euh, il met pas un seul panier. C'est ça, d'ailleurs, il y a
0: des séquences où c'est lui qui défend le premier bollinger. Ouais, c'est lui le, le point, point of attack. Euh, euh, point of attack, tout à fait. Qui Et qui est attitré à ça, d'ailleurs. C'est bien okay. de le souligner ouais.
1: Donc, euh, sur Switch, en fait, c'est pas du tout un Switch donné. Hein. Je pense que c'est même pas un cadeau de se retrouver avec Darius Beisley en Switch. Parce qu'il est capable de contrer, euh, même des tirs à 3 points, il est contre, il fait rarement de fautes. Et c'est ça, en fait, tout le paradoxe, encore une fois, d'Arius Beisley, pour, euh, pour revenir sur ce mot paradoxe, c'est que défensivement, je le trouve tellement intelligent. En fait, je le trouve aussi intelligent défensivement que je le trouve débile dans sa prise de choix en attaque. C'est vraiment, je ne... Comme j'ai dit, combien de fois on a vu Darius Baisley partir de la ligne à 3 points, poser un dribble, driver et soit se faire contrer, soit envoyer un vieux crouton sous le cercle Et C'est ça la, la problématique. Et Je pense qu'il joue pas des masses parce que le Thunder ne compte pas des masses sur lui. Euh, il enfin, faut pas être devin pour se rendre compte qu'il euh, est quasiment plus starter, son temps de jeu a largement baissé par rapport à l'an dernier... Voilà, il y a, y a d'autres projets qui ont pris la place de, de Darius Bailey. Et Mais je trouve que malgré tout... Après, si tu es vraiment dans une pure optique de euh, « je vais pas le ressigner à 100%, c'est sûr bon, », bah je comprends que tu pas spécialement envie de le faire jouer. Si tu es dans l'expectative et tu dis « oui, peut-être, mais que tu pas spécialement chaud euh, bah », fais-le jouer. Ou alors, c'est une technique de Sam Presti pour dire « si je le fais jouer, il va être bon euh, », alors que si je le fais pas jouer, je vais pouvoir le signer pour moins cher. Peut-être, hein mais toujours est-il que oui, défensivement, Darius Baisley est, est probablement le meilleur défenseur euh, euh, du Thunder cette saison, en tout cas le plus régulier dans ses apparitions.
2: Bien. Surtout, euh, le, le plus gros problème défensif d'OkC, c'est avoir un vrai protecteur de cercle, parce que tout le monde vient en aide pour protéger le cercle, donc on se prend des, on se prend des valises de trois points derrière. Baisley c'est ton seul joueur que tu peux laisser en match-up pour protéger le cercle directement. Même beaucoup, tu vois, as besoin d'avoir un coéquipier qui vient l'aider à côté. Baisley, il est capable d'attendre le, euh, le mec sous le cercle et de le Donc euh, C'est pour ça que c'est surprenant de ne pas plus se voir sur le terrain parce qu'il réglerait euh, pas mal de, de problèmes défensifs.
0: Euh, constant, allons-y pour ton deuxième souhait de Noël.
1: Contra à vie pour Kenrich Williams. <rire> Contra à vie pour Kenrich Williams. Tu qu savais qu'on allait parler de lui vu ce que tu as dit tout à l'heure. On est obligé, on est obligé. Le gars... Dans sa tête, il fait une saison en positif avec le Thunder. Le Thunder est à 11 victoires, 12 défaites quand Kenrich Williams est là. Euh... Son retour est fracassant. Enfin, il y a... Tu vois, là, bizarrement, les matchs que Kenrich Williams a manqués, c'est là où tu fais une série de 5 défaites consécutives qui est ta pire série de l'année. C'est les matchs que Kenrich a loupés. étrange, quand même. Euh... Donc, ouais, Kenrich, euh... voilà, il. C'est pas celui dont tu parles le plus dans les victoires du Thunder, mais je trouve qu'il est tellement précieux dans, dans plein de domaines, en fait. Euh, c'est pas forcément lui qui va prendre non plus le, le plus gros spotlight, tu vois, tu parlais d'Ojo. Kenrich, il fait des trucs euh, moins visibles que de rentrer des grands trois points, mais il est tellement valuable. Je trouve que, euh, que ce soit, il, il est capable de tout faire par petits bouts, en fait. Il est capable de créer un peu, il est capable de prendre des robots offensifs, il est capable de te mettre un ou deux shoots de loin de temps en temps. Il n'y a que les lancers. Alors, les lancer, il ne faut pas lui demander à Kenrich parce que ça, il sait tout faire, mais il sait pas les lancer, il sait pas faire. Mais sinon, le reste, euh, ouais, je trouve que c'est un. En fait, il, il fait le lien entre tous tes, tes éléments de ton roster et il vient un peu. Euh, apporter de la confiance et un peu euh, colmater les brèches. Je trouve que défensivement, euh, sur les deux derniers matchs, le Sonder défend mieux. Euh, c'est pas totalement inhérent au retour de Kenrich Williams. Il provoque trois charges euh, lors du match face à Portland. Bon bah voilà, c'est des trucs qui, euh, ça évite de te prendre un tir ouvert à trois points, euh, ça évite de te prendre un tir sous le cercle. C'est des pertes de balles brutes et nettes. Et euh, voilà, je trouve que Kenrich, euh, on peut en dire ce qu'on veut, euh, mais il est vraiment, vraiment très, très, très valuable dans cette équipe du Sunderland. Je, je me souviens constant que dans les premiers
0: épisodes de l'année, j'avais dit qu'il était moyen pour l'instant et tout. Euh, là, je regarde les pourcentages et quand j'ai vu les derniers matchs-là, incroyable. Enfin, je, déjà, pourquoi plein d'équipes ne sont pas en train d'appeler pour essayer de l'avoir Ouais, la prolonger c'est bon ouais mais bon tu, tu te dis voilà et bah, je peux que être d'accord avec toi et en, et en plus pour ajouter à ça il t'apporte maintenant un espèce de supplément d'âme où il est en train d'être vénère maintenant Gainrich c'est un truc qu'il n'y avait pas avant quand tu prends l'action avec Gobert et tout là où Gobert se fait exclure euh, l'autre fois c'est avec euh, avec Alda senti Aldama où ça commençait de se chercher et qu'après il lui met un gros trois points sur la tête enfin mm. tu vois. Tu te dis, il a en plus maintenant cet aspect-là où ça va devenir euh, mentalement le mec qui, qui peut te relancer le match à la fierté, à l'orgueil en allant au combat encore plus que les autres. Euh, et puis là, il est tellement intéressant dans la polyvalence qu'il t'apporte défensivement. Et en plus, il met dedans... Enfin, euh, non, il est ultra précieux, effectivement. J'ai plus son bilan devant les yeux, euh, mais en gros, il est en positif ou pas loin, lui. Enfin, On joue un... ouais, j'ai, Voilà, donc... Euh, non, j'ai pas grand chose à dire sur Kenrich. Effectivement, lui, comme euh, encore plus que Wiggins, il mérite des minutes. Il a toujours ses 21 minutes, 22 minutes depuis euh, 4 ans, donc, euh, depuis 3 ça fait ans, 4, 6, ouais, pendant. ça fait
1: 4 ans. Mais même Opel il joue 21 minutes. Ouais, ouais. Le mec est et programmé euh... à jouer 21 minutes. Hein. <rire> et,
0: euh, mais il les mérite pleinement et, 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 et il voilà, est. Enfin voilà, c'est ultra précieux et son contrat, tu le regrettes pas du tout quand tu vois ça, quoi.
2: Puis ah, lui, pour le coup, tu le mets en fin de match. Euh, on parlait beaucoup qui était pris de fin de match, Kenrich par contre. Euh... <rire> Il se fait beaucoup de bien, il comble des brèches un peu partout, c'est vachement impactant. Et je savais pas qu'il avait un... Alors en plus de ce côté euh, Visslar qu'il est en train de développer, là, qui, est... qui est toujours sympa alors, dans ton équipe, euh, je savais pas qu'il avait un pull-up à mi-distance.
0: Ah oh, si... Ouais.
1: Bah, franchement, cette année, il rend vraiment bien, on On le voit bien cette année, en tout cas. Ouais, on, on le voit hein. pas mal cette année, c'est sûr, sûr. Mais ouais, il est atteint attends. sur les mid-range, il est à 50% de réussite sur les mid-range, 17 sur 34. C'est dans le 90e percentile de la ligue, quand même. Hein. Donc, euh, bon, c'est pas mal. mal. Il est chaud. Il a 60% de points. Ouais. C'est très fort. Non, voilà, il est à 70% de réussite près du cercle. Enfin, il est complet, quoi. Il n'y a pas une stat euh, sur King in the Glass. Il n'y a pas une stat où il est euh, dans un percentile euh, inférieur à la moyenne. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise S'il apporte de la défense en plus, euh, voilà, Kenrich, on l'a toujours dit, hein, Kenrich est. Euh, des rares joueurs, quand tu vois le roster du Thunder actuel, où tu te dis, oh, lui, si on va en playoff tu sais que tu peux le mettre sur un parquet, mais... Ah bah, J'allais le dire, tu vois, c'était mon
0: argument final, c'était ça. Donc, je euh, voilà. me fais une belle transition. Euh, à moi de livrer mon, mon deuxième vœu. Euh, un truc un peu plus négatif que Kenrich que Williams. Euh, on va parler blessures. Euh, pour l'instant, OKC a évité les blessures graves, à part Ousmane Dieng, là, qui est absent encore 6 semaines ça reste... Euh, Comparé à ce qu'on voit des fois, ça reste encore acceptable. Même s'il y a beaucoup d'absents actuels, c'est ce que je vais souhaiter, c'est que ça reste au maximum en bonne santé. Parce que, certes, tu as pas mal d'absents actuellement, mais pour l'instant, tu n'as pas eu de grosses blessures de joueurs majeurs. Globalement, tous tes joueurs majeurs ont joué plus d'une vingtaine de matchs. Donc, l'une des choses qu'on discutait pas mal en preview, c'était de trouver des automatismes entre les gars, de voir et chez ensemble. Euh, pour l'instant, euh, t'as pu, as pu les voir jouer ensemble. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que même là, actuellement, avec euh, les nombreuses absences, euh, mais de court euh, de court terme, enfin voilà, sur pas longtemps, euh, comme t'as une rotation fluide, donc beaucoup se plaignent, mais où tout le monde peut prendre part, euh, tout le monde prend part au jeu, tout le monde peut voir le terrain à n'importe quel moment, et ben mine de rien, ton niveau de jeu, actuellement, même quand t'as des roleplayers blessés, ne diminue pas tant que ça. Euh, tu vois, là, Jérôme n'est pas là, ton niveau de jeu n'a pas énormément changé. Euh, Dieng, pareil, ne sera pas là, ça va pas énormément changer non plus. Euh, c'était pareil avant, quand d'autres jouaient pas ou voyaient pas le terrain. Et ça, du coup, c'est intéressant dans, dans un but de, de compétitif, parce que ça veut dire que même quand t'as quelques absences, tu restes, tu restes plus que correct, et tu vas même gagner des matchs, là, comme c'est le cas, euh, contre Memphis, où t'avais même pas chez Guidi, etc. Euh, donc, je pense que ce, ce, pour l'instant, c'est petites blessures que tu vois aux petites absences te permettent de rester ben aussi, mine de rien, par rapport à chez Guidi, etc., d'avoir un bilan plutôt correct et de rester au contact de certaines équipes et que, par contre, si tu commences d'être blessé, ça peut très vite te déchanter comme les autres années où, ben, tu l'as dit constant, chez se blesse, on croise les doigts que ça arrive pas, mais ton équipe change quand même de visage complètement. Euh, si tu commences de perdre 2 trois joueurs vraiment importants, euh, ça va changer aussi. Donc, pour l'instant, ça tient il n'y a que des petites absences bien palliées euh, par, euh, par le reste et par la mini-profondeur d'effectifs, si je peux dire, ou profondeur qui est utilisée en tout cas, euh, donc ça va suivre sur la saison, mais ce point-là pour l'instant, pour moi, est encourageant, donc je veux de la continuité là-dessus. On n'a pas eu de grosses blessures, Didier et Chesson sur le terrain, la majorité du temps, ça va bien.
1: Ouais, ouais bien sûr. Euh, je viens de voir la, la, la stat, là puisque tu parles des blessures, euh, le Sunder est à 5-0 quand Josh Giddin n'est pas là. 5-0. Euh, bon. Ah, parce que je me posais la question, je me disais, je, je dis, il a pas vu beaucoup de victoires quand même cette année. Effectivement, 5-0 quand il est pas là, 8-18 quand il est là. Euh, bref. Non, mais au niveau des blessures, bah après, c'est le c'est le problème de toutes les équipes NBA, j'ai envie de dire. C'est euh, de garder tes joueurs au frais. En tout cas, d'éviter les blessures majeures puisque les petits bobos, de toute façon, tu peux pas euh, les éviter toute la saison. Là, tu as la blessure de Diane qui n'est pas en soi... Euh, une blessure inquiétante. Bon, il s'est pété le poignet en match, mais c'est pas, il s'est pas fait une rupture du tendon rotulien, ou il s'est pas fait les croisés, ou il s'est pas, euh, déplacé le ménisque c'est le poignet, quoi. Bon, ça va. Bon, c'est chiant pour un joueur de basket, le poignet, mais, il euh, y a pire, ça guérit pas mal. Ouais, bah, après, le reste, euh, de toute façon, t'as tu t'as joué 30 matchs, il en a loupé un. Euh, il ne doit pas y avoir beaucoup de joueurs NBA déjà qui ont joué tous les matchs de leur saison cette année euh, c'est ce que
0: je me dis en fait c'est quand je
1: compare aussi aux autres
0: équipes où il y a toujours des mecs absents euh, un mois là, qui reviennent machin tu vois je me dis on n'est pas trop
1: mal bon après il y, y a des équipes qui sont mieux lotis que d'autres hein. c'est sûr que si tu nous compares aux Clippers ou aux Nets c'est sûr qu'on est plutôt bien lotis en termes de blessures mais voilà euh, quand on socle euh, euh, Dort chez Guidi à jouer minimum 25 matchs cette année euh, c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal sachant que l'an dernier on s'était plaint du manque de match euh, des trois ensemble en même temps parce que t'en avais toujours un qui était euh, un des trois qui était blessé après l'autre rentrait dans le protocole covid machin machin donc voilà là les trois jouent ensemble euh, c'est c'est bah de toute façon c'est intéressant ces saisons là servent à ça c'est à développer euh, un roster à développer une alchimie et forcément l'alchimie tu la développes que si tes joueurs sont ensemble sur le parquet c'est
2: surtout qu'on sort de je sais pas la saison dernière où il y a eu pas mal d'absences on n'est on est pas, pas habitué entre guillemets, à avoir un roster complet donc euh, tu vois, un chet, par exemple on, on espère qu'il joue ses 70 matchs dans la saison ou quelque chose comme ça ça serait, ça serait déjà très bien euh, parce que comme l'a dit Pierre si on a quelques petites blessures par-ci par-là on a un roster qui est quand même pas mal fourni on a, on a des solutions derrière je sais pas un Wiggins qu'on a vu en dnp il euh, peut, peut rentrer dans la rotation ou Isaiah Joe etc
1: au qui joue poste 5 parce qu'il y a personne ouais. actuellement
2: c'est ça starter contre fils même mm. mais euh, mais ouais donc euh, c'est sûr que c'est sûr qu'à ce niveau-là euh, faut qu'on continue d'être plutôt bien vernis comme ça finalement
0: messieurs enchaînons euh, le temps le temps file passons maintenant à nos vœux un petit peu plus long terme moyen terme il nous en reste deux chacun Tom, à toi l'honneur de, de nous parler de ta projection ce que tu t'aimerais
2: alors un peu long terme j'espère que ça va arriver dans pas trop longtemps quand même euh, que le rôle offensif de Lugens Dort baisse parce que ça, 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 ça. c'est mauvais des deux côtés du terrain en fait Là, ce que je m'étais noté c'est que Dort soit pas une, une top 3 option offensive euh, prochainement parce que pour moi t'as déjà 3 joueurs sans, sans parler de Tchett parce que Tchett on sait pas ce que ça va donner offensivement encore hein. On sait pas du tout ce que ça va donner d'ailleurs euh, sur le terrain, mais euh, t'as déjà des bah, chez... <rire> C'est ça. Mais euh, on achète déjà en option 1 évidemment, et un Josh Gilly et pour moi même un Jalen Williams sont des meilleurs attaquants que le Dort. T'as plus envie de les voir ballon dans que que Dort. Euh, on on l'avait vu en début de saison, euh, ça ça va mieux maintenant, mais euh, les premiers matchs où il prenait tous les ballons et où il croquait, c'était insupportable. Euh... Et c'est un joueur, on, on le voit, ça sera jamais un joueur à 18-20 points de moyenne avec des bons pourcentages d'ordre. C'est un mec qui peut contribuer à ta, quand t'es, quand t'es avec ton 5, ta quatrième option, par exemple, tu lui fais prendre des, des tirs ouverts, etc., attaquer de temps en temps. Mais euh, c'est pas un gars que t'as envie de, de voir comme une option majeure tous les effectifs en attaque. Aussi parce que euh, du coup il défend moins bien. Quand il a, quand il a le ballon en attaque, là on le voit cette année. Si Darius Beylly est le meilleur défenseur au okay, KC, si c'est parce que Beylly est fort, mais aussi parce que Dort est moins moins impactant de son côté du terrain. Alors il a, il a toujours des il a toujours des, des matchs intéressants. Le premier contre Dallas, le, la, le match défensif qu'il fait sur place c'est impressionnant. Mais on, on a on a quand même vachement moins le Dort le Dort euh, étouffant en défense. Et ça, et ça vient aussi du fait qu'il a trop de ballons en attaque, je trouve. Donc j'espère que j'espère que on va se développer offensivement avec un Dort moins euh, moins
0: responsabilité. Je, je trouve que c'est déjà le cas, hein. euh, que ce soit par rapport au début de saison, ou par rapport à l'année dernière. Je le trouve euh, euh, bon là il y a plus euh, il y a plus de ché etc donc forcément mais je trouve qu'il s'adapte petit à petit à ce rôle là où il prend moins de tirs et il a un peu moins de responsabilité. Je pense que Dort après a une très grande confiance en lui en son tir ouais. et en son jeu offensif ça euh, donc voit. ça aide pas euh, mais tu vois quand je vois le match contre Memphis où il n'y a pas Chier pas Gidi et pas Guidi et qui prend 14 tirs je crois, quelque chose comme ça Oui, mais 24 euh, points C'est 24 points
1: et 8 sur 14
0: c'est honnête et, euh, et d'ailleurs ses pourcentages sont de retour à peu près comme l'année dernière on s'en rapproche petit à petit euh, je suis d'accord avec toi qu'il que doit trouver lui l'équilibre entre le, un apport offensif un peu plus restreint et un apport offensif plus élevé défensif plus élevé pardon de reprendre ses bonnes habitudes après je trouve que c'est en cours effectivement et que il n'est pas si inintéressant que ça en attaque hein. oh, euh...
2: il, a des, il a des bons matchs mais hein, c'est juste que tu vois je vais sur les stats disait qu'il s'approchait des stats de l'année dernière mais les stats les stats de Dort l'année dernière au niveau de l'efficacité c'est que c'était quand même pas ouf quoi
1: bah oui, ah non l'année dernière ah, c'était pas ouf mais déjà pas... on
0: est moins pire qu'avant c'est que déjà mais euh, tu vois bah, quand, quand bon, le 3 points ça reste l'incertitude avec lui là il a 32% actuellement il shoote un peu mieux qu'au début de saison euh, voilà ça restera le truc incertain un petit peu euh, des fois il en prend un peu trop en première intention. des fois ça tombe dedans, enfin bref voilà, mais moi dans l'aspect drive et tout, je trouve qu'il est quand même intéressant même si ça manque d'efficacité au cercle, de plus en plus il fait des petites passes, bah le match contre Memphis il m'a surpris à faire des drive and kick assez intéressants, euh, je le trouve pas alors, je suis complètement d'accord avec toi qu'au final ça devrait être ton quatrième ball handler euh, avec J-Dub, Guidi et chez mais euh, je... je suis pas forcément pour lui enlever tout non plus, c'est ça le, le, le truc
2: Ouais, mais tu vois, le, je sais plus contre qui c'est ce match où Josh Giddy fait un deuxième mi-temps énorme et, euh, le clutch est, je sais plus si c'est Miami ou quoi. Miami, je où, crois. Le... où le clutch est gâché parce que Chef fait des mauvais choix et parce que Dort a beaucoup de ballons en fin de match. Je crois que c'est Miami. Je... Ouais, Après, il est, est aussi,
0: ça. il est aussi bien laissé par les défenses, hein. C'est ça qu'il faut se dire, notamment dans le clutch, hein. Alors, je sais pas si l'un de vous a un vœu sur clutch, mais, chez est ultra attendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il met beaucoup de step-back à trois points parce que tout le monde l'attend sur le drive, mais euh, les solutions viendront souvent à trois points dans le clutch. Donc s'il en a mis deux trois, bon cette nuit c'était à distance sur un post-up là après la touche, mais il, lui est beaucoup plus libre donc forcément euh, c'est tentant. J'ai envie de dire comme un peu avec beaucoup au début de saison, c'est vite tentant. Non mais justement ce, le
2: match contre Miami, je te dis, Guidi était très fort. Ouais. Et pour le coup, les défenses vont sur Shea, ils peuvent pas aller sur Shea et Guidi. Ça ça met quand même. Pas mal surpris que Didier ait quasiment aucun ballon dans le clutch et que Dort les joue. quoi.
1: Moi je vais rejoindre un peu, un peu ce que vous avez dit. Je me demande si c'est pas contre Dallas, ah, je ne sais plus. Parce que euh, contre Miami dans le quatrième, dans le quatrième quart, pardon, Dort il tente qu'un seul tir. Donc euh, bon bref, euh, c'est un des matchs. Voilà. Euh, non, bah, moi j'ai un scoop pour vous, comme a dit un grand entraîneur de football. Euh, Lugensdort c'est un peu le factor X de Sunder parce que dans, dans les victoires Lugensdort il est en 16 points, 4 rebonds, 2 passes à 44% au tir et 37% à 3 points dans les défaites il est à 37% au tir et 29 à 3 points donc, c'est littéralement, en fait, les matchs que tu gagnes, c'est parce que Dort est souvent très bon. Les matchs que tu perds, euh, les contre-performances de ne n'aident pas. Euh, bon, bah, du coup, ça peut rejoindre comme ça. Je vais pouvoir faire un autre vœu parce que je, je sais pas si vous allez en parler. Mais du coup, ça rejoint un vœu moi que j'avais sur le long terme. C'est, je ne comprends pas pourquoi on donne toujours autant de ballons dans le clutch à Dort alors qu'il y a Jdub qui est arrivé dans le roster cette année. En fait, je préfère... Euh, moi, c'était euh, mon souhait long terme, c'était euh, responsabilise plus J-Dub dans le clutch, quoi. Parce que je trouve que, euh, en fait, ça devrait être lui, limite, ta deuxième option offensive dans le clutch. Parce que on voit les difficultés de Josh Giddy à la création de son propre tir, notamment au niveau du handle. J-Dub, il a pas ce problème, en fait. Et je le trouve beaucoup plus fluide, balle en main, que, que Ludor. Je le trouve beaucoup plus euh, simple, à, à, enfin, je le trouve beaucoup plus intelligent et je le trouve beaucoup plus facile pour essayer d'atteindre l'endroit où il veut aller sur le parquet. j il a quand même un bout de shoot à mi-distance, notamment au, dans, dans des moments importants. Il l'a montré euh, lors du match face aux Spurs où il n'y avait pas euh, Che. Euh, donc voilà, je trouve que, ouais, c'est... Lugensdort, il sera jamais aussi efficace que quand il sera réduit son, son rôle offensivement. J'avais posté la stade, je sais plus quand, au moment où on fait une série de victoires, où euh, il tournait à 37% à 3 points, c'était le moment où il tentait qu'on se tire par match. Et là, on est dans des séquences où euh, il prend un peu plus le lead de l'attaque. Euh, moi, je ne supporte plus ces 3 points en première attention à 45 degrés. Tout le monde sait que, que Lugensdort, à 45 degrés, il n'est pas efficace, sauf lui. C'est vraiment euh, ça qui me frustre quoi. Euh, mais c'est voilà, c'est 31% de réussite sur les 3 qui ne sont pas dans le corner, alors qu'il est à 40% dans le corner. Bref, euh, moi j'aimerais voir Ludort euh, faire des drives, euh, prendre des 3 points à 0 degré, et défendre. Et euh, c'est à peu près tout et je suis prêt à laisser beaucoup plus de responsabilité offensives à J-Dub, parce que je pense que J-Dub, autant défensivement il me déçoit un peu, autant offensivement je trouve que euh, il mériterait, parce qu'il en a la capacité. Donc là ton tour vœu c'était euh, plus de J-Dub dans Clutch, moins de Dort Plus de responsabilités offensives à J-Dub, ouais.
0: Si je résume, bon, je, je suis d'accord avec toi que j tu l'as bien dit, dans la création pour lui-même, vu le niveau de Treman, j'ai envie de dire actuellement, c'est lui qui est certainement ton deuxième ton deuxième meilleur joueur là-dessus, hein. Dortmund manque d'efficacité, euh, même s'il est capable de, de blow-by la plupart des défenseurs sur les switch, il manque euh, clairement d'efficacité ensuite, donc euh, non, là-dessus, je, je suis d'accord avec toi. Après, euh, ouais, je pense que plus les années vont passer, et surtout plus l'effectif euh, va se densifier, si je peux dire, euh, moins Dort aura de, de situations comme on ne on les, on les aime pas, j'ai envie de dire. Euh, tu vois, quand tu vas rajouter un chat potentiellement l'année prochaine, et voir un autre rookie top 10, etc., euh, petit à petit, je pense que Dort aura un rôle ben, qu'on qu atteint un petit peu plus de lui, ou alors il va progresser aussi, parce que, mine de rien, Dort, euh, sans augmenter ses chiffres d'efficacité ou autre, offensivement, il monte de plus en plus de choses. Alors, en bien ou pas, et voilà, ou efficacement ou pas, mais en tout cas, il monte de plus en plus de choses. Alors, peut-être qu'un jour, ils, ils, ça se calmera sur ça, et l'efficacité augmentera sur chacun des compartiments du jeu. Bon, bah, messieurs, à moi de, à moi d'enchaîner, de, du coup, si t'as fait ton vœu constant.
1: Bah, moi, mon vœu... Euh, bah, ouais. C'était un
0: demi-vœu, tu veux, tu veux le finir, ton
1: <rire> Non, bah, du coup, je, je vais en reprendre un autre, mais comme ça, on va faire rapide, parce que je sens qu'on qu va pas en parler. Euh, une saison à 30 points de moyenne pour chez Alexander. Parce que je sais pas si on va en parler dans les volontaires. Il faut quand même parler de chez ce qu'il fait cette saison. C'est quand même assez extraordinaire. Euh, je me souviens, on en avait parlé. Euh, je sais plus si c'était en live, en podcast ou dans la conversation privée. On se disait, non, mais en début de saison, il était à 30 points de moyenne. On se disait, non, mais jamais de la vie, ça va tenir. Ça il, va fait, tenir ouais. il fait une saison à 27, euh, déjà il sera très bien. On est à 31 matchs, il est à 31 points de moyenne. Il y a un moment où euh, en fait ça tient parce que l'efficacité elle baisse pas, elle est moins élevée qu'en début de saison où il mettait vraiment tout, euh, notamment à mi-distance. Il compense par le, les lancers, enfin les lancers. Chez a le meilleur pourcentage au lancé de toute la ligue parmi ceux qui un minimum, euh, un nombre euh, décent, donc euh, mi minimum 40 tentatives. Il a quatre, quasiment 94% de réussite au lancé euh, en en tentant 10 par match. Donc, lui, pour le coup, on se plaignait l'an dernier du fait qu'il avait pas euh, les calls de Superstar. Bon, là, pour le coup, il les a. Ouais. Euh, <rire> je pense que, bon, es, ça, j'ai déjà dit, mais t'es euh, fan de l'équipe qui joue le Thunder. Bon, il y a certains calls sur chez, tu fais, ouais, bon. Non, il te saoule. Je pense qu'il te saoule, hein. Parce
0: qu'il va chercher des fautes avec son faux rythme, où il se jette un peu, où il y a les bras, où voilà. Où il y a les bras qui
1: poussent un ouais, peu ouais. aussi. Un, euh, oui, ouais.
0: voilà, un peu. C'est pas à l'Ardennes, c'est pas la même chose, mais il y a des calls, euh, que Les, les bras qui poussent, c'est
1: un peu le LeBron. Mais... ouais
0: mais euh, il, ouais, il, il commence de s'adapter lui aussi à, à son rôle et, et au Scootsie Siflembi pour avoir ça, et que ça soit son son pain, soir après soir, les lancer. Parce que c'est quelque chose que, normalement, tu devrais avoir régulièrement, même quand on est pas là, on a vu certains matchs où il mettait pas dedans, il s'est appuyé sur ça pour scorer, et effectivement, euh, est-ce que c'est plus
1: important qu'il mette 30 points de moyenne ou qu qu'il soit meilleur scoreur de la ligue, ça, ça va être peut-être plus dur. Meilleur scoreur de la ligue, il y a des clients, hein. après là ouais, il est troisième, est il, il, il y a Jojo à 33, et il y a, il y a Luka à 32 ou 34 je crois, ou alors non, et... Ou Luka il y a, doit il y être y à Janis 33, aussi. Yannis a un Lucas, peu baissé. Lucas, Luca est ouais. premier, je crois qu'il est à 33 points de moyenne. Euh, Luca, euh, ça va être difficile de déloger Luca Longtisch qui a un, un taux d'usage absolument indécent. Euh... Ouais, Luca est à, non c'est Joël Embiid qui est meilleur marqueur de la NBA à 33 points et Luca est à 32.5, Shea à 31.3. Il y a quand même plus d'un point d'écart entre euh, Luca et Shea. Ganis est à 30. Putain il y a 7 joueurs à plus de 30 points de moyenne. C'est n'importe quoi. C'est exceptionnel. C'est n'importe quoi. Et j'avais pensé à faire un vœu un peu comme ça, et tu vois, je me suis
0: dit, ah, ça paraît quand même compliqué, mais au final, sans faire de perf monumental à plus de 40, 50, etc., il en met toujours 30. Donc c'est ça qui est, limite, c'est mieux.
1: Franchement.
2: Oui, c'est mieux. C'est C'est ça, il est hyper régulier. Tu, tu sais qu'il va produire. C'est, en fait,
1: tu, tu n'es plus surpris. C'est, quand tu fais la tweet, tu regardes le match, c'est à la fin du troisième quart, tu fais. Ah oh, il a 25 points, ouais bon j'ai pas vu quoi. Bon, alors euh... Ah
0: tiens, là il a commencé, on a joué 8 minutes, il a mis 0 points. Ah bah, tiens, il va en mettre 12 en 4 minutes sur la fin du carton. Tu sais, c'est
1: ouais, ouais, ça, c'est ça. Mais, ouais, ouais. Enfin là on se rend pas compte, mais des, des, des joueurs en, 30, en plus de 30 points, plus de 4 bons, plus que 5 passes, plus d'interceptions et plus d'un contre, il y a Jordan, deux fois. Il y a Lebron, deux fois. Il y a Dwayne Wade, ils sont trois joueurs dans l'histoire à avoir sorti la ligne de stats que sort chez actuellement. Et si vous rajoutez les plus de 50% au tir, il n'y a que Jordan et LeBron l'an dernier qui ont fait ça. On ne se rend pas compte du niveau de chez Guidius Alexander. Je prie, mais normalement, vu pour moi son buzzer beater là face à Portland, hormis blessure, ça a scellé euh, le, le cas, il va être All-Star. Être... De, de,
0: de ce que je vois, et tout le monde le met. Tout le monde. Il va être All-Star. Euh, et de
1: fort, euh, bon, quand, quand tu regardes Twitter t'as l'impression qu'il va être titulaire alors qu'on sait oui. tous que c'est Curry, est... Curry qui va être starter et Lebron on le sait très bien euh, ouais bon, <rire> ça fait... tout le monde met euh, Laurie Markkanen euh, starter ou euh, Demantas Sabonis les gars le troisième spot à l'ouest derrière Zion et Jokic ça va être Lebron hein, je ne sais pas mais euh, voilà il va être All-Star euh, il il est probablement dans la course pour le MIP pour moi il est favori mais on est toujours un peu biaisé mais voilà une saison à à 30 pour le Clutch de... Player of the Year aussi. Ouais. ouais, pour le Clutch Player of the Year. Mais après, c'est normal que t'es euh, le joueur qui ait mis le plus de points dans le clutch quand, es, quand tu joues dans l'équipe qui joue le plus de matchs dans le clutch et quand t'es quasi la seule menace offensive dans le clutch. Euh, ça aide bien pour euh, marquer des paniers. Mais voilà, une saison à, à plus de 30 points pour que les gens, euh, euh, d'ici un an, quand ils disent quels sont les 20 meilleurs joueurs de la NBA, ne peuvent pas ne pas mettre Chez dans le classement. À mon tour, du coup.
0: Euh, on, a, on a eu le petit moment chez. J'ai pensé comme toi à le mettre, mais je me suis dit, bon... Mais on va parler de chez, mais moi, mon vœu, c'est de lui trouver un lieutenant. Ou plutôt euh, un joueur qui s'affirme à ses côtés. Euh, notamment offensivement, parce qu'il y a quand même chez un petit peu les autres. Euh, et je quand je mentionne ça, en fait, je mentionne pas forcément la, un trade, ou voilà, j'en reparlerai. Mais je pense que, en fait, tu peux très vite, dans les futures années, là sur moyen terme, long terme à te retrouver un peu dans la situation d'une de, de, star qui est un peu isolée, qui galère à être All-Star à cause du bilan, bon ça c'est déjà un petit peu le cas, mais euh, que tu galères à vraiment atteindre les sommets de l'Ouest parce que t'es mal équipé autour, etc., et que tu manques d'un lieutenant, vraiment sur le long terme, peut-être que petit à petit, tu pourras te poser cette question. Et donc tu dois potentiellement, dans les dans les futures années, saisons, mois, euh, trouver un lieutenant haché. Euh, je pense que je suis à qu'il pouvait être un 1-A, en tout cas après avoir s'il peut être une superstar qui amène ton équipe au bout. Euh, mais je pense qu'il y a quand même besoin de quelqu'un autour de lui pour aussi capter les défenses, pour créer, etc. Alors, en interne, Guidi est un très bon candidat à ça. Je suis pas sûr qu'on en parle énormément dans cet épisode, mais petit à petit, il retrouve un peu son jeu. Mm. Il state régulièrement, il est à un niveau beaucoup plus décent. Euh, qu'au début de saison, mine de rien, on en parle beaucoup moins négatif, là, depuis quelques temps, et il y a beaucoup moins de, de commentaires négatifs sur Twitter ou autre par les fans, c'est que... Même mine de rien Gidi... Même défensivement, c'est que, mine de rien, son niveau de jeu augmente, et je trouve qu'il a quand même encore une belle marge de progression, que ce soit au niveau du tir, ou qu'il est en train de travailler, et plein de choses comme ça. Donc, Guidi pourrait être ce joueur-là, et je suis pas... Le, le fit avec Shea me peut potentiellement me convaincre, d'ailleurs dans cet aspect création, voilà, ça c'est pas c'est pas, pas infaisable. Euh, dans l'équipe, on a déjà pour moi des role-players un petit peu établis. T'as un G-Dub, alors qui fait une très bonne saison rookie, mais que j'ai du mal à voir vraiment comme un lieutenant, mais qui par contre pourrait être une très bonne option dans le futur. T'as déjà un Dort qui pourrait être un très bon role-player. T'as Kenrich Williams, qu'on a cité aussi. Euh, c'est un peu tôt pour dire que j ne sera pas lieutenant de chez, mais ça me paraît compliqué, t'as bien entendu, euh, on sait pas trop comment il va revenir et comment il va jouer, mais peut-être que ça sera le scroll là si ça marche pas, tu, tu vas sûrement avoir un, un rookie aussi qui va arriver, à voir quel niveau il a, mais je pense que tu dois, après, et ça c'est ce qu'on nous le dit souvent, et je pense que monde est plutôt d'accord, dans le futur, si tu n'as pas ta deuxième, euh, ta deuxième option vraiment ancrée, il faudra aller la chercher, euh, euh, par un trade probablement, hein, on a ok si, euh, en envoyant des pics de draft, on a cherché un joueur, alors à voir qui sera disponible à ce moment-là, dans, dans deux ans, ou je ne sais pas quand, euh, mais c'est moi quelque chose que je vais attendre dans le futur, alors j'espère que ça se fera en, en progression interne, mais euh, quand je vois ça, je me dis petit à petit, bah ouais, il faudra équiper euh, l'équipe autour de chez.
1: Ouais, euh, moi j'y crois pas à la progression interne, euh, honnêtement. Okay. Euh, J'ai dû. En fait, euh... mais moi c'est complètement un vœu que, que j'avais euh, parce que euh, je pense que l'an dernier, quand on avait fait la draft, j'avais dit que je voulais du talent offensif, notamment en termes de shot making. Bah, en fait, euh, cette année, je risque de redemander la même chose euh, parce que euh, cette équipe a progressé offensivement, mais euh, c'est l'un des trucs qui m'a saoulé, euh, notamment euh, lors de la double confrontation Miami-Minnesota dans le clutch. Quand Shea est en difficulté, ou quand Shea est trappé, notamment face au hit où ils ont fait une espèce de défense de zone slash trap sur le, le clutch, tu n'as personne qui est capable de poser un dribble et de créer, se créer son propre tir. En fait, moi, il me faudrait un, ramène-moi un... pas forcément ce, ce joueur-là, mais un joueur à la, euh, je sais pas, euh, Jane Bronson, à la gérard euh, migrante Pas forcément des, des mecs qui tournent à 25 points de moyenne, quoique gérard migrante il fait une grosse saison, mais des joueurs qui sont capables en fait de se créer leur tir et, et qui délaissent un peu chez de la pression des adversaires. Parce que là, concrètement, dans le clutch, c'est aussi un reproche qu'on peut faire hacher sur les derniers matchs, c'est que toutes les défenses sont attirées par Chez. En fait, ça laisse des tireurs, mais grands ouverts à trois points, et Chez a tendance de, 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 de souvent... Même si là il a mis le Buzzer Beater contre euh, Portland. Le buzzer Beater d'ailleurs j'ai eu aucune réaction parce que quand j'ai vu qu'il était parti, j'ai fait brûler cette dents. Euh, donc euh, il, ça laisse des shooters grand ouverts. Et il fait pas la passe. Notamment la fin match face au Walls où il a euh, J-Dub grand ouvert à 3 points dans son champ de vision. Et il préfère tenter un, un mid-range qui est bloqué par euh, Anthony Edwards. Euh, là, pour le coup, pour moi, c'est une vraie mauvaise décision, même si J-Dub n'est pas le plus adroit à 3 points, et donc voilà, c'est, euh, ouais, trouver ce gars capable de, de, de délaisser un peu chez, et capable de, de poser la balle et de se créer son propre tir, mais c'est le, le joueur, le, le profil de joueur le plus rare en NBA, peut-être que J-Dub peut le faire, mais pour moi, Gizzy, pour le coup, euh, c'est d'ailleurs enfin, Guidi c'est bizarre, hein, incroyable hein. l'an dernier il était monté en puissance au fur et à mesure de la saison, cette année il monte en puissance au fur et à mesure de la saison, hein. ah, comme quoi faut peut-être pas juger les gars au bout de 20 matchs mais euh, pour moi Guidi peut pas le faire euh, son handle est trop limité euh, et c'est difficile de le perfectionner, peut-être J-Dub mais pour moi ça passera plus par un trade
2: moi ouais, je partais sur J-Dub aussi, ça dépend à quel niveau euh, quel potentiel on lui accorde ce qu'il
0: a est-ce que G2 pourra être prétendant All-Star un jour Non. Pas
1: un... Un ah, tu vois, moi, c'est au moins ça. C'est un prétendant All-Star, si c'est pas un All-Star. Non Tim Hardaway est pas prétendant All-Star. Pourtant, tu peux lui donner la balle sur quelques situations. Il peut te planter un tir. Non,
0: moi, je veux un joueur d'un autre calibre que ça. Tu vois, quand tu m'as dit Grant, par exemple... Ouais, parce que Grant, fait une
1: énorme saison, concrètement. Ouais, mais bah, <rire> il va prendre un énorme chèque aussi. Tu oui, aussi. Il va vite baisser le niveau quand il va prendre le ouais, max ouais. à Indiana. Je te, je te laisse continuer, toi,
0: mais Jedup, ça me paraît short, tu vois. Effectivement.
2: Bah c'est chaud. Ouais, J'avoue que dans un monde où ça se passe bien, je le projette dans un, un, un calibre de rôle à la Michael Bridges, tu vois. Je parle de place dans la place dans la hiérarchie. Mmh. C'est-à-dire un mec qui est capable, un peu, de créer son tir, qui est vraiment important pour le collectif, mais c'est pas une top 2 option. Quoi. Donc, euh, ouais. Je sais. Après, oui, par trade on l'a dit, il y a pas mal de il y a pas mal de possibilités. Euh, faut pas oublier aussi que même si on n'est pas on est pas forcément convaincu par le développement en interne, Jérémy Grande dont on parle euh, à la fin au bout de 3 4 ans NBA, on ne voyait pas faire ce ce genre de truc quoi. Enfin euh, déjà aussi okay, euh, c'est sûr très que Grant, non. Ces <rire> <niveau -là.
1: rire> bah déjà mais c'est c'est tout le truc de Jérémy Grande, c'est que lui, il a été euh, c'est peut-être ça d'ailleurs qui peut convaincre les équipes de se signer, mais c'est que lui, il a été utilisé dans tous les rôles quoi. Spot-up enfin, shooter à Denver, euh, première option offensive euh, à Détroit, euh, à côté d'une superstar à Portland. Lui, pour le coup, il a tout fait dans sa carrière.
2: C'est Et pour, euh, pour la question du trade, euh, tu l'avais dit, Pierre, tout à l'heure, on a pas mal de, de joueurs euh, qui peuvent intéresser des équipes euh, s'ils se développent bien. Tu vois, Didi, Dort, Enfin, euh, Il y a, y a des joueurs qui peuvent, dans un package, euh, si tu ajoutes des pics de draft, intéresser une équipe qui... Euh, qui va trader sa star ou ce genre de truc, donc euh, ça me paraît pas impossible.
1: Et puis il y a, a peut-être si, si le projet va euh, au bout, euh, on, ne pas sous-estimer Usman Yang. Si moi j'y crois pas, théoriquement il pourrait être un joueur euh, capable de se ressortir oui. si le développement
0: ou, va où. Ou, ou même, même Chet en soi ou même euh, ton Pig ton pic top 10 de la hein parce qu'il y en aura un c'est évident ah, après, mais...
1: après la draft 2023 euh, moi je suis bien retombé euh, sur la draft 2023 oui non mais... après
0: voilà sans, sans rentrer dans les détails tu peux toujours tomber sur un bon joueur hein, faut pas non plus voilà oui oui ouais, à, voir, à voir comment comment ça se profite par la suite c'est quelque chose que beaucoup de gens euh, mentionnent depuis plusieurs années maintenant et constant dans les live votes qu'il faudra bientôt trader pour une star etc et ben ça risque d'arriver vu le niveau de chez peut-être un jour euh, Tom ton dernier vœu de Noël vas-y à toi la parole
2: alors, j'hésite, parce que j'en ai un sur chat. mais je suppose que... J'en ai un sur chat aussi. Voilà, vous avez pris quelque chose? Non, moi, je, je vais partir sur Josh Gilly. Je vais... M mon vœu, c'est juste qu'on fasse le point dans un ou deux ans, parce qu'il faut pas oublier qu'il a que 20 piges, le gars. Et qu'on qu le juge vachement vite, et c'est quand même un mec qui tourne en 15 points, 8 rebonds, euh, 5 et demi passes, qui, qui fait, qui fait des, des très bons choix à balles en main. Alors, ça va mieux au fur et à mesure de la saison, parce qu'en début de saison, il envoyait quand même, euh des passes un peu dans les mains adverses ou, ou ce genre de trucs. Et que c'est un mec, si euh, ses points faibles, il arrive à les, à les combler, en, à les combler en partie. Ce sera jamais un lockdown défenseur, mais s'il arrive à être correct défensivement, ça, ça sera un plus. On voit qu'il y a un développement... Moi, je trouve qu'au niveau du handle, il a progressé. Il sera jamais élite aussi là-dessus, mais je trouve... Euh, je le trouve très correct, ça, qui lui, ça lui permet de de vachement plus utiliser son flotteur, qui lui pour le coup est très bon. Euh, et aussi ne pas oublier qu'il pourrait sautir au tir, Et c'est un truc qui peut qui, qui peut faire de Guidi un joueur d'un tout autre calibre si bien un, un mec à 35, 36% à trois points. Genre euh, là on, on le voit, Guidi il les prend avec vachement plus de confiance ces tirs. Euh, bon la mécanique est pas parfaite, hein, mais euh, mais il, les, il a l'air les prendre plus sérieux. Il est passé de 26 à 32 La saison n'est pas finie, mais il y a un vrai progrès. Donc ouais, pas, pas oublier que guider a 20 ans et que c'est un projet long terme. Que c'est déjà un mec qui a un plancher qui est très solide, parce que c'est un, un passeur génial. Mais que c'est un gars qui peut. Tu vois, là on ne le croit pas forcément pour l'instant, mais ça se trouve c'est lui ton numéro 2. Tu vois, euh, si si un, un moment dans sa carrière il tourne en... 20 points, il commence à développer un petit mi-distance ou quoi, et en 20 points, 8 euh, rebonds et euh, 7 passes, bah, c'est, c'est très fort comme, euh, comme niveau. Donc, ouais, j'ai, j'ai envie de, juste, pas forcément en ayant des attentes spécifiques autour de lui, mais d'observer la progression de Didi et, et qu'on, qu'on fasse plus le point sur lui et son, et son plafond euh, dans, dans, un ou deux ans, quoi. Plutôt que le juger, euh,
1: à court terme. Ouais, bah, bon, pas, pas grand chose à ajouter. Euh, non, pro progrès sur le tir, je suis d'accord, euh, c'est peut-être là où je me dis que l'association chez euh, Guidi peut fonctionner, parce que bon, c'est encore largement perfectible, mais au moins il y a des signes d'espoir de, de, pour le développement du tir de Guidi, après le reste, ouais, moi je défensivement, je le trouve moins impactant dans la création pour les autres que l'an dernier. Bon, D'ailleurs, ses stats à la passe sont plus basses que, que le, celles qu'elles étaient l'an dernier. Après, il faudrait checker, à, à cette même période de l'année, l'an dernier, à combien de passes il était de moyenne, parce que ça a bien augmenté. À partir de janvier, il a pris une autre mesure. Mais ouais, euh, je suis mitigé. J'ai entendu des gens qui, qui n'étaient pas fans du sonneur et qui disaient que Guidi faisait beaucoup de stats patte dans des défaites. Bon... Bon, sur des fins de match
0: des fois sur il y certains, a des flotteurs certains
1: euh... oui mais bon je trouve que c'est de moins en moins en fait c'est que je ouais. euh, il est de plus en plus enfin voilà c'est quel est le je, je vous le demande à, à vous mais aux, aux, les gens qui nous écoutent peuvent aussi fa se faire la réflexion quel est le dernier mauvais match je je C'est
0: vraiment mauvais match c'est chaud euh, de tête là euh, ça fait un moment quand même qu'il a pas fait un je regarde ses stats en même temps.
1: Ouais, après, oui. Contre Memphis, là-bas, ouais, il est à 4 ouais. sur 13. Après, ouais, tout le monde se fait débranler. Hein, donc, euh... Oui, c'est ça.
0: Celui-là, j'ai l'impression que c'est une anomalie parce que tout le monde se fait ouvrir en deux. Concrètement, euh, ouais. Ouais, le vrai mauvais match, c'était celui-là, le dernier. Parce que ça, sinon... Il est ou euh, ont... avant, hein. où il est benché en
1: fin de match. Ouais, mais parce que sinon, il est en 14-14, enfin c'est pas compliqué, je vous dis, sur les 8 derniers matchs, il y en a 6 en double-double point, point rebond, pardon il y a du 21-12-7 face au Rose, il était vraiment bon face au Rose, vous regardez le match contre Miami, il est en 19-11-7. Euh, je me souviens, euh, c'est dommage que... Euh, ben c'est contre Lou Dort, mais voilà, c'est le lay-up de Lou Dort, là où il fait un airball sous le panier, c'est contre Miami. Donc c'est contre Miami, Kishi, euh, t'avais raison Tom, et après on se prend à 3 points, et alors que si Lou Dort avait mis son lay-up, on aurait été à plus 7, on aurait gagné le match. Mais je me souviens, avec Pierre qui faisait le LT, on disait, bah, Gizzi va probablement être MVP de ce match, quoi. Et il a été, d'ailleurs. Parce qu'il était très Alors bon. que
0: chez avait mis euh, 30 points.
1: Hein, je crois qu'il qu avait mis 23 points dans le troisième quart. Ouais. Donc, donc voilà, ouais, euh, moi j'attends euh, Peut-être qu'on fera le point dans un an Mais moi je dis déjà, voyons le mois de janvier Et le mois de février, je suis euh, Peut-être qu'il va encore Continuer à monter en puissance
2: ouais, Et tu vois, tu, tu parlais de ses stats à la passe Il est aussi moins responsabilisé je trouve L'année oui, dernière il avait plus de stats Parce que Bachet a été blessé à un moment donné etc., Donc c'est lui qui de mener l'attaque Et tu vois, sur les 8 derniers matchs euh, Pour finir, il est en 15 points 10 rebonds, 5 passes à 43% à 3 points et 2,5 turnover, donc moins de perte de balles. Parce que c'est un peu le problème de Didier à la création, c'est qu'il tente des trucs un peu improbables parfois. parfois.
0: Et qu'il perd de base. Non, mais je me dis, lui, pareil, quand il aura plus de cibles pour sa création, que ça soit déjà notamment une vraie menace intérieure, etc. Il sera encore meilleur aussi, et effectivement tu prends de la patience Tom, et c'est on doit on doit se rappeler oui, effectivement qu'il vient juste d'avoir 20 ans, d'ailleurs ça fait vraiment pas très très longtemps qu'il a 20 ans. Euh, donc soyons patients avec lui, il y a des progrès euh, visibles maintenant, euh, comparé à sa saison rookie tu l'as très bien décrit, euh, notamment au tir, euh, il a très mal commencé, il a très vite réagi, euh, donc euh, non, euh, je pense que l'optimisme revient petit à petit par rapport à Josh Giddy, euh, après ne pas retomber dans l'inflamat de l'année dernière où tout le monde était beaucoup trop chaud euh, avec Josh Giddy mais effectivement et ça peut être une lui c'était le premier que j'avais cité en termes de lieutenant deuxième option et potentiellement ça pourrait le devenir après il a un jeu qui ne pousse... pousse pas à la confiance en termes de scoring euh, voilà, avec son tir avec comment il évolue mais... mais il peut trouver des solutions et il peut devenir de plus en plus efficace c'est certain c'est ça
2: c'est un joueur qui est difficile à lire, Guili, qui est ouais. très atypique. Donc c'est compliqué. Tu vois, j Dub, on arrive à peu près à, à se faire une projection, à s'imaginer un peu quel rôle il pourra avoir au maximum. Guili, c'est hyper dur en fait. C'est pas, perso, je sais pas trop où le situer.
0: Y a pas trop d'équivalent. Hein. Ah, c'est ça. Je suis ouais.
1: Ouais, le problème des équivalences, c'est soit c'est Steve Nash, soit c'est Michael Carter Williams. Donc euh... ouais. Ouais, soit c'est Jason Kidd Ou Ben Simmons, donc... Ou Ben Simons, <rire> tu ouais, ou Ben Simons, mais minus et Defense, quand même. Hein, donc... ouais. euh... Oui,
0: c'est ça. Et sans le côté athlétique, mais ouais, c'est super bizarre, comparé à de... Josh euh... euh, Vas-y, Constant, toi, pour ton dernier, euh, dernier vœu sur Chet, du coup, j'imagine.
1: Bah, on parlait de présence à l'intérieur. Pitié que Chet euh, soit le joueur que l'on pense être. Euh, parce que là, ça a fait aussi un peu le lien avec euh, l'actualité, c'est que le Thunder se fait débranler euh, sur les 3 points ouverts. Euh, le Thunder est la sixième équipe qui, tente, qui laisse le plus de 3 points grands ouverts, et la troisième en pourcentage de réussite. Donc tu laisses les mecs grands ouverts, en plus tu prends des 3 euh, à haut pourcentage de réussite. Pourquoi parce que tu passes sous les écrans, ça, ce qui est assez inhabituel, notamment quand tu défends Tyler Hero, je ne vois pas l'intérêt de passer sous l'écran, euh, mais aussi parce que tu viens trop aider dans la raquette. Alors, euh, c'est peut-être parce que Mark Delnaud ne fait pas confiance à ses intérieurs, euh, mais euh, toujours est-il que bah, quand tu viens over-LP euh, à l'intérieur, bah, tu libères des gars dans le corner, et globalement, un tir à 3 points grand ouvert dans le corner, il n'y a pas meilleur tir statistiquement, si tu raisonnes d'un point de vue purement analytique, il n'y a pas meilleur tir que ça. À moins, à moins d'avoir un tir grand ouvert sous le cercle, il n'y a pas mieux. Euh, donc, euh, c'est les tirs les plus coûteux, c'est les tirs les plus rentables, et tu te fais te défoncer. Alors que si Tchett était là, euh, je pense pas que tu viendrais autant aider euh, sous le cercle, et je pense qu'offensivement, il pourrait t'apporter euh, une espèce de menace sur l'ob en pick and roll, que tu n'as pas du tout, puisque Baseline ne joue plus. Euh, même Poukou, euh, il ne fait pas grand-chose sur pick-and-roll euh, près du cerf parce que généralement, il fait des pick-and-pop. Euh, tu n'as pas cette verticalité euh, que tu avais, notamment avec euh, Nerlen Stowell, euh, dans les années où le Thunder allait en play-off, euh, ou avec Moses Brown aussi, potentiellement, de temps en temps, euh, quand il savait attraper la balle. Mais euh, ouais, j'espère que Chet va être ce joueur... Euh, qu'on nous vend et que, euh, on, on croit être, parce qu'il, pour moi, il va t'apporter du tir, de la présence à l'intérieur, que ce soit défensivement ou offensivement, en fait, il est, on, quand on avait fait le podcast preview de saison, on se disait, euh, le Sunder, ou, ou quand s'était blessé, je crois, c'était plutôt quand s'était blessé, on s'était dit, le Sunder, en fait, si le Sunder fait une bonne saison... Tu peux te dire, ouais, Tchet, il va t'apporter grave de trucs. Et là, le Thunder fait plutôt une bonne saison, puisque tu es en course pour gagner entre 30 et 35 matchs. Et en plus, les trucs qui te pénalisent actuellement sont les points forts de Tchet. Donc, tu peux être kypé euh, potentiellement par l'arrivée de ce joueur.
0: Complètement à voir après comment il est utilisé défensivement sur, euh, sur l'homme à homme au poste bas par exemple ou sur ces choses-là aussi les puissants protecteurs de secondaires ou voilà mais c'est sûr qu'il va te régler beaucoup de problèmes de protection de cerfs vu ce qu'on a vu lui ne serait-ce qu'en Summer league et de ce que tu peux attendre s'il revient à un niveau euh, euh, décent physiquement mais pour l'instant des euh, images qu'on a etc ça pousse un petit peu à l'optimisme quand même euh, tu peux être que encore une fois optimiste vis-à-vis euh, -vis de la suite avec Chet, euh, ça va être intéressant de voir aussi, ça c'est un truc qu'on discute beaucoup en interne, qui sera associé à lui, tu vois, est-ce que ça sera ben un Beasley il est encore là, est-ce que ça sera un beaucoup pour faire les fin towers, est-ce que ça sera un G-dub ou un, un 4 plus petit en termes, plus un ailier, voilà, ça sera intéressant. Après par rapport à ce que tu as dit, défensivement, par rapport aux 3 points, etc., il y a des choix stratégiques effectivement comme contre Miami où tu te dis bon tu allumer à 3 points, il faudrait peut-être trouver une autre solution, après, contre Portland, par exemple, la... sur le premier match, on a enregistré avant le deuxième, euh, pour le coup, c'est pas du tout passé en dessous des écrans, ça a bien suivi sur lilliard, etc. Les tirs que mais met à trois points, c'est plutôt des, quand c'est de la zone, que ça fixe et que c'est, il prend des tirs à 45, etc. C'était pas trop des pull-ups euh, où il nous a Aussi parce qu'il n'y avait pas Norquich. L'absence ouais, de Norquich euh, empêche pas on mal de... Des euh, ouais, ouais, bien sûr bien sûr, mais du coup, tu vois là, tu t'es plutôt bien adapté par rapport à ça, euh, donc à voir comment ça se déroule sur le deuxième match, si on, on garde un peu cette ligne directrice, mais ouais, t'as encore des, des petites problématiques sur certains matchs, ou est-ce que c'est des choix tactiques, est-ce que c'est les joueurs qui font les mauvais choix, ou est-ce que bah, est que tu te dis, en fait, Hiro, je sais, j'ai pas du tout les stats d'Hiro, mais qu'en finale, on pouvait pas trop points, elle est pas si fort que ça, mais que, du coup, en match, t'aurais dû t'adapter, parce qu'il commence de les mettre, enfin, ouais, il y a pas mal de choses, et effectivement, quand Chet sera là, globalement, tu auras moins de problèmes à gérer de cet ce ordre là ça sera beaucoup plus simple de mettre les choses en place.
2: Ouais, de toute façon, je peux que être d'accord, Chad va régler, euh, enfin, potentiellement, pour régler énormément de problèmes. Moi, ce que je m'étais noté, c'était bizarrement sur le côté offensif. J'ai hâte qu'il soit de retour pour qu'on ait vraiment un partenaire de pick-and-roll, pick-and-pop pour euh, Guidi et Shay. Parce que a bah, euh,
1: ah, ta Mike Muscala. <rire> C'est ça, ta Mike
2: Muscala. Quand j'arrive à voir la connexion entre Shay et Muscala sur les pick-and-pop, sachant que Muscala ne roule jamais donc tu sais qu'il va rester derrière la ligne à 3 points imagine avec un un Townsend ce que ça pourrait donner
1: ouais non mais quoi combien le... de fois t'as vu le, le pick and pop chez Muscala avec la passe dans le dos de chez pour Muscala à trois points euh... les,
0: les équipes sont quand même sacrément bêtes parce que genre à chaque il fois il trappe, Shea, il, il trappe chez il trape chez il laisse Muscala tout seul même maintenant sur Azaya Joe qui te pose des écrans ils sortent à deux sur chez ou un autre et Joe se retrouve tout seul dans l'axe à 3 points tu te dis mais les gars euh... Enfin, je sais pas, ouais. Il Comme se coupe, dira, hein, là, je sais pas, ouais. à
1: compter faire sur, euh, à l'époque, sur Matisse Table, il faut lire le scouting report, les gars. Donc, donc, donc. Enfin, ouais, Mike Muscala, il va jamais rouler, hein. D'ailleurs, il remet ses tirs. Tant, ça, c'est un peu aparté, mais ça fait du bien de revoir mettre ses tirs. Il est pas complètement, euh, euh, cramé. retrouve un peu, euh, ouais, cramé, voilà. Merci.
2: Donc, ouais, voilà. Et puis, pour Guidi, ça peut faire beaucoup de bien, parce que Guidi, euh, qui est, dont le, la qualité première, c'est la passe. D'avoir aucun vrai partenaire de pick and roll, forcément, ça complique, ça les complique la vie avec un shuttle ça peut... ça peut le, lui permettre d'avoir vachement plus d'impact dans le jeu offensif.
0: Je vais finir avec mon dernier vœu de, de Noël. Un peu plus actuel celui-là, mais qui prendra peut-être du temps, c'est de trouver de la régularité. Parce que pour moi, l'un des gros problèmes actuellement de l'équipe, et c'est même un problème logique avec l'âge de l'équipe, les rotations plutôt instables, c'est d'être bon soir après soir, et dans le futur il va falloir gagner ce, ce, cette régularité, et c'est une régularité pardon, déjà collective, parce qu'en défense, alors là on a parlé d'une période un peu meilleure, mais il y a eu des mauvaises périodes, et en fait selon les matchs, des fois tu te retrouves avec une défense un peu, pas forcément là, un peu absente, euh, Voilà, tu, tu, c'est plus ou moins bien, offensivement c'est encore plus le cas, où au niveau des tirs c'est très instable, au niveau du partage de la balle c'est encore un petit peu instable aussi, t'as pas toujours les mêmes choses, et aussi individuellement parce que actuellement à part chez qui a un apport vraiment euh, constant et des minutes constantes tout le temps euh, tu as Guidi qui qui est assez euh, régulier ces derniers temps on l'a un petit peu mentionné euh, Dort t'es un peu dans l'entre-deux euh, bien que c'est mieux sur euh, sur cette partie de saison là qu'au tout début c'est mieux J-Dub, il s'en rapproche mais il a encore des moments un peu un peu de down t'as un peu de Kendrick Williams mais il joue pas toujours les mêmes minutes pareil pour Wiggins beaucoup on l'a bien dit, ça dépend des moments, tu n'as pas énormément de mecs sur qui tu peux t'appuyer vraiment, soir après soir, tu te dis « ok, lui il va faire ça, 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 je le sais, ok, très bien ». C'est vraiment, pour moi encore, la, la ce qui manque à cette équipe-là, vraiment des, des, des joueurs euh, que sur lesquels tu peux t'appuyer. Et en interne, bah pour le coup, là on reparle un petit peu de l'interne et l'externe. là en interne, il y a vraiment les profils pour ça, des profils replayers, des profils qui peuvent être réguliers, J-Dub est l'exemple parfait pour moi, petit à petit il va, il va mettre sa dizaine de points, euh, 3 passes, 4 bons, et avec un bon pourcentage tous les soirs, ça va, ça va arriver même prochainement, euh, et ça du coup je suis en attente de ça, d'encore plus de certitude sur certains joueurs, et les tests que fait Degnol ne pourront pas durer indéfiniment non plus, petit à petit la base euh, de tes joueurs euh, sur lesquels tu, 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 tu te bases justement euh, va s'élargir, voilà euh, tu vois, j'ai déjà cité euh, peut-être 5 joueurs, 4-5 joueurs, petit à petit, avec les années, on va passer à 6-7, etc., mais c'est une attente que j'ai. J'aimerais pas qu'on reparte de zéro sur euh, la plupart des roleplayers, la plupart des choses. J'aimerais qu'ils confirment qu les attentes qu'ils ont en eux.
1: Après, la régularité, c'est le propre de toutes les équipes. Hein. C'est... Euh... De toute façon, tu ne peux pas être régulier sur 82 matchs de saison régulière. Il enfin, y a un moment où faut être honnête, tout le monde a des hauts ou des bas. Que ce soit, tu vois, on en avait parlé, je sais plus, si c je sais plus, euh, je oublie maintenant. Euh, on parle tellement, mais je, on en avait dit que défensivement, c'était moins bien. Bon, euh, là, t'es retourné 12e meilleure défense de NBA, t'es aux portes du top 10. Donc euh, voilà, il y a des coups où ça va mieux, il euh, y a des coups où ça va un peu moins. C'est une saison régulière de NBA, c'est pour ça qu'il faut pas non plus, les copains, euh, il faut pas déprimer après 3 défaites de suite, hein, t'inquiétez pas, c'est pas la fin du monde, comme il faut pas non plus s'emballer après 3 victoires de suite, c'est une saison régulière. Euh, c'est comme ça, tu vas avoir des séries, tu vas avoir des séries de victoires, des séries de défaites. Mais euh, oui, voilà, là, faut... C'est difficile de la régularité dans une, chez euh, l'équipe avec la plus jeune moyenne d'âge de toute la NBA, et la deuxième plus jeune équipe de l'histoire NBA, euh, or, sachant que la première, c'était la tienne l'an dernier. Euh, c'est pas évident, c'est pas évident. Et je trouve que, euh, tu vois, tu, tu, déjà rien que le fait que t'aies joué autant, match, autant de matchs dans le clutch, montre que t'as quand même une certaine forme de régularité, alors après tu perds par... T'as une certaine forme de régularité dans tes défaites dans le clutch aussi, mais euh, voilà, tu perds parce que tu manques d'expérience, je pense qu'on est, euh, moi le premier, hein, mais je pense qu'on est un peu trop exigeant dans le clutch face à, encore une fois, l'équipe la plus jeune de la ligue, c'est normal que une équipe aussi jeune se fasse taper par des équipes plus expérimentées dans le clutch, donc ouais, moi je c'est difficile à trouver, euh, comme équilibre et comme euh, régularité ça va pas arriver tout de suite mais c'est déjà pour moi bien plus régulier que l'an dernier ouais c'est ça, comme, comme
2: tu l'as dit on est l'équipe la plus jeune de NBA et ça, ça va venir avec l'expérience avec le fait que les joueurs trouvent leur rôle, etc toi on a, on a que deux vrais vétérans dans l'équipe donc ce cas là, en termes de régularité, c'était pas ça' saison. mais sinon c'est un mec que tu t'attends qui rend ses tirs sinon Kenrich, en termes de régularité euh, ça va, tu vois, donc... Euh... Je ne suis, suis pas trop inquiet là-dessus, mais c'est vrai que oui, si on veut, comme, comme toute équipe en NBA, si tu veux passer un cap et devenir euh, compétitif, outsider puis contender, c'est euh, trouver de la régularité et les certitudes le plus possible.
0: C'est quelque chose, bah bien sûr, qui viendra avec l'âge et petit à petit, mais euh, c'est quelque chose qui manque actuellement et que moi, je, je souhaite sur, sur le futur. Euh, messieurs, est-ce que vous avez un dernier point à ajouter ou est-ce qu'on conclut ce, ce déjà long épisode on n'en avait pas fait depuis longtemps et comme tu l'as dit constant, il y a une petite pause donc il prend, les gens auront le temps d'écouter un la titre dernière. pour le Sunder, lol. Ouais. <rire> le, 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 choix,
1: le choix numéro 1 à la loterie. Oh non, non, <rire> moi je veux le titre. Hein. Quitte à faire des vœux, autant faire le vœu ultime, hein, franchement.
0: Non, ouais. On aura, on aura l'occasion de bientôt de parler playoff, on l'espère. on l'espère En tout cas, Tom, merci d'être venu avec Constant et moi de nous avoir supporté pendant cette presque 1h20. Euh, pour euh, tous les auditeurs, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram à tout ce qu'on fait, on va revenir très rapidement, dès la semaine prochaine mardi soir même sur Twitch je peux l'annoncer pour la deuxième édition du Thunder Quiz, euh, un épisode qui nous avait fait énormément rire l'année dernière on n'avait pas assez beau, un super moment avec tout ce présent, Normal, j'avais gagné. spécial Noël Constant avait gagné bien entendu donc mais si vous là, êtes non, disponible mardi soir euh, on va dire 19h ou 20h on n'a pas défini encore mais venez tester vos connaissances de fans du Thunder avec nous sur Twitch on va s'affronter, cette fois c'est Constant qui présentera et moi je jouerai, donc n'hésitez pas à venir voir ça, je suis pas spécialement serein, je vous le dis ça doit s'entendre, je suis pas serein quant à ce que je vais devoir répondre comme question, et voilà, venez, venez participer à ça avec nous, c'est toujours cool d'échanger avec vous, et on se dit à bientôt, joyeux Noël à tous profitez bien en famille ou autre et voilà, profitez, à bientôt Salut, Salut.